0: Si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership y en Facebook como Misael Díaz. Recuerda que si quieres obtener las notas de este y otros episodios, puedes descargarlas haciendo clic en el link principal que te dirige a las diferentes plataformas de podcast, haciendo clic en la parte que dice notas. Ok, Hablemos entonces lenguaje de liderazgo. Muy bien, gracias por unirte a la conversación. Continuamos hablando de lo que es liderando en crisis. Y esta es la parte número 4, parte número 4 de liderando en crisis. En el día de hoy quiero hablarte cómo podemos ganar en medio de la adversidad. ¿Cómo ganar en medio de la adversidad? La adversidad trae consigo oportunidades de crecimiento. De la adversidad salen cosas buenas y salen cosas malas. Y cada vez que perdemos, nosotros también ganamos algo. Escúchame bien, eh, hay algo que tú tienes que entender. Si tú vas a ganar en medio de la adversidad, tú debes entender de que la adversidad viene con cosas buenas y cosas malas. En la semana pasada hablamos de que la crisis trae consigo una semilla de oportunidad de que la crisis trae consigo una semilla de, de oportunidad y por eso yo quiero que tú entiendas que si tú vas a ganar en la adversidad es importante de que tú sepas por favor de que tú entiendas de que es imposible perder sin ganar y también es imposible ganar sin perder todo absolutamente todo depende de tu perspectiva de la forma en como tú la mires de la manera, del ángulo desde donde nosotros estamos evaluando o estamos mirando la situación. Como tú ves las cosas, es como tú respondes a las cosas. En la manera en como tú ves las cosas, es como respondes a las cosas. Por ejemplo, si pensamos que somos una víctima, cada vez que otra persona levante su voz, su pasión, su forma de expresarse, nosotros vamos a sentir como que esa persona es un agresor que nos está persiguiendo, que nos está agrediendo, porque actuamos y respondemos de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas. Si yo te veo como una amenaza, entonces yo voy a reaccionar hacia ti con miedo. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti como una amenaza, yo me siento amenazado. Si creemos que hay una trampa, entonces yo me voy a esconder, nosotros nos escondemos. Si creemos que nos están persiguiendo, entonces voy a correr. ¿Por qué? Porque yo me siento perseguido. Es por esto que para muchos de nosotros la crisis se ve como una oportunidad y para otros se ve como un obstáculo. ¿Por qué? Porque todo depende de la perspectiva que tú y yo tenemos. Todo depende de cómo nosotros vemos las cosas. Si quieres saber cómo los demás ven las cosas, en determinadas circunstancias, observa cómo están actuando, observa mis actitudes, observa cómo yo me estoy comportando y eso te dirá a ti cuál es la perspectiva que yo tengo, cómo es que yo estoy mirando las cosas. Observa tus actitudes y cómo tú estás respondiendo hacia las cosas y eso te dirá a ti qué tú crees, cómo tú estás viendo la adversidad, cómo tú estás viendo la, lo que nosotros ahora mismo para muchos es una crisis y para otros es una gran oportunidad. Hay algo me gusta mucho que dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo que en medio de las dificultades hay oportunidad. En medio de la dificultad reside la oportunidad. Si nosotros entramos al centro de la dificultad, encontraremos la oportunidad. Pero escúchame bien, es en el centro. Es en el centro. Para tú poder obtener esa gran oportunidad, tú debes dar el 100%. Nosotros debemos dar el 100% de nosotros mismos si nosotros queremos obtener la oportunidad. Las oportunidades son para quienes están realmente comprometidos. 100% comprometidos. Escúchame bien. Las oportunidades no son para los que están medios comprometidos. Las oportunidades no son para los que hacen las cosas a medias. Las oportunidades no son para los que empiezan y no terminan. Las oportunidades no son para los que hacen las cosas un solo día. No, no, no. no, no. Las oportunidades son para aquellos que están 100% comprometidos. Las oportunidades son para aquellos que hacen las cosas 100% hasta el final, no a la mitad. 100% hasta el final. Las oportunidades son para aquellos que empiezan y para aquellos que también terminan. No se trata de comenzar. Se trata de terminar. Las oportunidades son para aquellos que hacen las cosas consistentemente. Consistentemente, persistentemente. Escúchame bien. El secreto de avanzar es comenzar. Pero el secreto de terminar es continuar. El secreto de terminar es continuar, que tú continúes. Cuando tú estás en el centro, en una oportunidad, no puedes ver hacia dónde vas, hacia dónde te vas, ni dónde vienes. No tienes escapatoria, solo puedes tomar acción y hacer algo. Óyeme bien, cuando tú estás en el centro, cuando tú estás en el centro de la dificultad, de la adversidad, también tú estás en el centro de la oportunidad. Óyeme bien, en el mismo instante, que tú estás en medio de la adversidad en ese mismo momento. Tú también estás en medio, al lado de la oportunidad. Tú no tienes escapatoria. ¿Por qué? Tú no estás donde tú estabas. Pero tampoco estás donde tú quieres ir. ¿Ok? Pero sí estás en el progreso. Es decir, has dado un paso. Y un paso no te lleva a donde tú quieres llegar. Pero un paso te saca de donde tú estás. Un paso no te lleva a donde tú quieres llegar, pero un paso te saca de donde tú estás. Hay algo interesante que tú debes saber si tú vas a ganar en medio de la adversidad. Y es que la crisis, la crisis nos obliga a hacer cosas que fuera de ellas no estaríamos dispuestos a hacer. Fuera de la crisis, nosotros hay muchas cosas que no hiciéramos que ahora en medio de crisis estamos dispuestos a hacer la crisis nos quita las excusas la crisis te quita las excusas que normalmente tú utilizas para procrastinar para no hacer las cosas en medio de la crisis esas excusas desaparecen la crisis cambia el balance de riesgos y recompensas cuando no estamos en crisis generalmente no nos arriesgamos porque todo está bien no nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque las cosas saben bien, están marchando bien, me gusta lo que siento, estoy bien. No te arriesgas o te arriesgas muy poco porque estás cómodo, estamos cómodos. No experimentamos ni buscamos cosas nuevas. ¿Por qué? Porque simplemente nada me está forzando a hacerlo. En medio de la crisis, todo eso cambia. En momento de crisis, crecemos, nos enfocamos, porque tenemos miedo de quedarnos estancados y por esa razón. La crisis te saca de tu zona de confort y te ayuda a moverte, a progresar. La crisis nos empuja de la zona de comodidad a la zona de creatividad. Escucha bien esto. Te lo voy a repetir. La crisis nos empuja de la zona de comodidad a la zona de creatividad. La crisis es la madre de la creatividad. Nos obliga a incursionar en cosas nuevas a experimentar cosas nuevas. La crisis activa nuestra mente. La crisis activa nuestro potencial. Nuestro potencial se expone en medio de la crisis y es allí, en medio de la adversidad, donde nosotros empezamos a buscar y empezamos a crear. Por esto es que la crisis juega un papel importante en nuestras vidas. La crisis es el empuje que nos obliga a movernos. La crisis... Es el propulsor, es la turbina que nos empuja a movernos. Cuando todo está bien, nos acomodamos. Y como estamos cómodos, no buscamos la forma de avanzar. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. No buscamos la forma de progresar. ¿Por qué? Porque todo está bien. Y cuando todo está bien, rara vez nosotros pensamos en mejorarnos. Muy, muy rara vez nosotros pensamos en mejorarnos cuando las cosas están bien cómodas. La adversidad juega un papel propulsor. Es la turbina que nos obliga a accionar. Nos da un motivo para movernos de nuestra zona de confort a nuestra zona de acción. La crisis es el motor propulsor que nos, que nos ayuda, que nos lleva a movernos de nuestra zona de confort a nuestra zona de acción. En medio de la crisis existen dos tipos de personas. Están los que se enfocan en el futuro incierto, aquellos que preguntan cuándo se va a acabar, cuánto tiempo va a durar, y están los otros que se enfocan en aprender y en avanzar. Y estos preguntan, ¿cuánto puedo yo crecer en esta crisis? ¿Cuánto me puedo mejorar yo a mí mismo en medio de esta crisis? En medio de una crisis, nosotros podemos enfocarnos en la meta de mejorar, de cómo podemos... Enfocarnos en cambiar para crecer, podemos enfocarnos en reinventarnos y podemos en experimentar cosas nuevas. Escúchame bien. Las personas exitosas y las personas fracasadas, ambas comparten las mismas experiencias. Las personas exitosas y las personas fracasadas, ambas comparten las mismas experiencias. La diferencia entre ellos es que Está en su perspectiva, en la forma en cómo ven las cosas. Óyeme bien, el fracasado y el exitoso, ambos caminan por el mismo camino. La diferencia es que uno ve oportunidades y otro ve adversidades. Esa es la única diferencia. Uno ve éxito y el otro ve fracaso. Uno ve crecimiento y el otro ve retraso. ¿Por qué? El exitoso piensa en expandirse. El fracasado piensa en extinguirse. Sus pensamientos lo llevan a extinguirse. El exitoso, sus pensamientos lo llevan a la expansión. El fracasado, sus pensamientos lo llevan a la extinción. Tú en todo momento o tú estás expandiéndote o tú estás extinguiéndote. Una de dos cosas. Ejemplo, está la historia bíblica de David y Goliad en 1 de Samuel 17. David vio una oportunidad mientras sus hermanos Duraron 40 días viendo una amenaza. Óyeme bien, en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. David ve una oportunidad. Mientras que sus hermanos, el rey Salomón, el rey Saúl y todo el ejército israelí estaban viendo una amenaza. Lo que hace la diferencia en que veas una oportunidad o una amenaza. Todo depende de tu preparación y yo quiero que tú captes bien a ti, a ti que me estás escuchando ahí, por favor. Yo quiero que tú que tú captes bien lo que estoy a punto de decirte. Cáptalo bien. La falta de preparación multiplica tus miedos. La falta de preparación multiplica tus miedos. Y esa es la frase que nosotros vamos a compartir en Instagram. A ti que me escuchas, yo quiero que tú ahora mismo, tú abras tu historia, por favor, abre tu historia y que tú escribas en tus historias la falta de preparación multiplica el miedo. La falta de preparación multiplica el miedo, amplifica el miedo. El que no está preparado siente más miedo que el que está preparado. Se necesita estar preparados hasta para admitir, óyeme bien, que tú no sabes algo. Óyeme bien, hasta para tú decirle a alguien, óyeme, yo no sé eso, yo no sé esa pregunta, yo no sé la respuesta a esa pregunta, hasta para tú decir eso, se requiere estar preparado. La falta de preparación multiplica tus miedos. Cuando tú no estás preparado, el miedo que hay en ti se multiplica, se amplifica. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú no estás preparado porque tú sabes que tú no cumples con las condiciones, que tú, no tienes, que tú no tienes la capacidad, te sientes fuera de lugar y por esa razón tu miedo aumenta. Óyeme bien, el exitoso y el fracasado, ambos sienten miedo. Ambos sienten miedo, ambos son humanos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que el exitoso está preparado mientras que el fracasado no. Se necesita estar preparado. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, por favor. Hasta para admitir que tú no sabes algo. Para eso se necesita preparación. Tú necesitas estar preparado mentalmente para tú admitir que tú no sabes algo. Hay personas, óyeme bien, por eso es que existen personas que prefieren mentir en vez de admitir que, saben a, que no saben algo. Óyeme bien, óyeme bien. Hay personas que prefieren mentir Prefieren mentir antes de decirte, no, yo no sé eso, yo no sé eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el miedo a decir que no saben, el miedo a decir que no saben, lo mata, lo lleva a la mentira. Muchas veces tú y yo preferimos mentir en vez de decir, óyeme, es verdad, a mí me falta preparación, yo no sé eso. La falta de preparación aumenta el miedo. La falta de preparación aumenta el miedo. Tres realidades de la adversidad. Tres realidades de la adversidad. Número uno, todos tenemos adversidades. Todos nosotros tenemos nuestras adversidades. Tenemos nuestras propias crisis, nuestros propios desafíos, nuestras propias faltas, nuestros propios errores, nuestras propias incertidumbres, nuestras propias, nuestras propias incoherencias. Nuestra propia vergüenza. Todos nosotros, todos, óyeme bien, todos. A ti que me escuchas, todos nosotros tenemos nuestras propias adversidades. Tú tienes adversidades, tú tienes faltas, tú tienes flaquezas, tú tienes debilidades. Yo tengo falta, yo tengo flaqueza, yo tengo debilidades. Todos nosotros tenemos nuestras adversidades. Para ver lo positivo dentro de lo negativo, tenemos que enfocarnos en el progreso en buscar las cosas buenas, en enfocarnos en las oportunidades, en encontrar las oportunidades que vienen dentro de la adversidad. ¿Qué hacer para ver lo bueno dentro de lo malo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedes ver tú lo bueno dentro de lo malo? ¿Avanza? ¿Cambia? ¿Crece? ¿Hazte mejor? ¿Adáptate más? ¿Da más? ¿Produce más? Reproducete, multiplícate. Tú quieres ver cosas buenas en medio de las cosas malas. Avanza. No te quedes en ese lugar. No te quedes en ese lugar. Avanza, muévete. Si lo que tú estás viendo ahora mismo no te gusta, muévete, cambia de lugar. Tú no eres un árbol. Tú no eres un árbol. Tú puedes moverte, tú puedes cambiar. Óyeme bien, si tú estás en un lugar y no te gusta lo que estás mirando, cambia, cambia de lugar. Si no te gusta lo que tú estás viviendo, crece, crece, cambia de perspectiva, cambia de mentalidad. Si no te gusta lo que tú estás adquiriendo, hazte mejor, hazte mejor. Adquirir metas te da más cosas, pero crecer te hace mejor. Alcanzar metas te da más cosas, pero crecer te hace mejor. Adáptate. Tú quieres ver cosas buenas en medio de las cosas malas. Adáptate, adáptate, no te mezcles. El que se mezcla cambia la meta. El que se adapta cambia el plan. El que se mezcla cambia la meta. Se conforma a los parámetros de este mundo. El que se adapta cambia el plan. Cuando tú tengas un plan y cuando tú tengas una meta, enamórate de la meta, no del plan. Enamórate de la meta, no del plan. El plan es flexible. La meta es incambiable. El plan debe ser flexible. La meta debe ser incambiable. El que se adapta, cambia el plan. El que se mezcla, cambia la meta. No cambies la meta, cambia el plan. Adáptate. Da más de ti. Da más. Tú tienes más que dar. Si tú quieres ver cosas buenas en medio de las cosas malas, Tú tienes que sacar más de ti. Tú tienes que dar más de ti. Produce más. Produce más. Si no te gusta lo que tú estás haciendo, produce más. Produce otra cosa. Produce mejor. Ahora bien, para producir más, tienes que hacerte más. Para producir más, tú tienes que hacerte más. Si quieres ver cosas buenas en medio de las cosas malas, reproducete. Multiplícate. Agrégale valor a alguien. No seas mezquino. No seas mezquino. No trates de inhalar todo el oxígeno. Hazlo conmigo este ejercicio. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. Óyeme bien. El crecimiento es así de esta manera. Mira, inhala. Inhala. Quédate con todo el aire. Mira. Trata de quedarte con todo el aire. Tú no puedes. ¿Tú sabes por qué tú no puedes? Porque eventualmente tú vas a tener que exhalar. Tú vas a tener que exhalar. Entonces, el liderazgo, el crecimiento es como inhalar y como exhalar. Óyeme bien. Crezco, me multiplico. Crezco, me multiplico. Crezco, me multiplico. Yo inhalo para crecer y yo exhalo para multiplicar. Inhalo para crecer. Exhalo para multiplicar. Inhalo para crecer. Exhalo para multiplicar. Pero óyeme bien. ¿qué es eso lo que tú estás inhalando? Si tú estás inhalando negatividad, tú vas a multiplicar negatividad. Si tú estás inhalando escasez, tú vas a multiplicar escasez. Si tú estás inhalando miedo, tú vas a multiplicar miedo. Si tú estás inhalando falta de motivación, falta de inspiración, tú vas a exhalar y vas a multiplicar falta de motivación, falta de, de, de inspiración. Lo que tú inhalas, exhalas. Lo que tú inhalas, exhalas. Inhalar es crecer. Exhalar es multiplicar. Tú quieres ver cosas buenas en medio de las cosas malas. Tú tienes que multiplicarte. Inhala para crecer. Exhala para multiplicar. Es imposible avanzar. Es imposible ir hacia el frente sin que una parte de nosotros vaya hacia atrás. Es imposible. Es imposible ir hacia el frente sin que una parte de nosotros vaya hacia atrás. Para progresar debemos ir hacia atrás. Es imposible movernos hacia una dirección sin que una parte de nosotros se mueva en una dirección opuesta. Es imposible movernos en una dirección sin que una parte de nosotros se mueva en una dirección opuesta. ¿En cuál dirección estás tú enfocado? ¿En la que progresa? ¿O en la que se retrasa? ¿En cuál de estas dos direcciones estás tú enfocado? ¿En la que avanza o en la que se retrasa? En cada progreso hay un retroceso. Y en cada retroceso hay un progreso. En cada progreso hay un retroceso. Y en cada retroceso hay un progreso. Es así como avanzamos en la dirección hacia donde queremos ir. Quien se enfoca en el progreso sentirá que está en progreso, que avanza. Mientras que si quien se enfoca en retroceso sentirá que está en retroceso. Óyeme bien, si tú te enfocas en la parte que está avanzando, te vas a sentir que tú estás avanzando. Y si tú te enfocas en la parte que está retrocediendo, te vas a sentir que... Que tú estás retrocediendo. Cuando nos enfocamos en las virtudes de los demás, no podemos ver sus debilidades. Y cuando nos enfocamos en las debilidades de los demás, no podemos ver sus virtudes. Porque cuando estamos mirando a las virtudes, le damos la espalda a las debilidades. Óyeme bien. Cuando yo me enfoco en tus virtudes, a ti que me escuchas. Cuando yo me enfoco en tus virtudes, yo me hago ciego a tus debilidades. Pero si yo me enfoco en tus debilidades, entonces me hago ciego a tus virtudes. Yo puedo, yo decido ver lo bueno en ti o lo malo en ti. Todo depende de lo que yo decida enfocarme. Óyeme bien, tú puedes ver lo bueno que hay en mí, pero también tú puedes ver lo malo que hay en mí. Todo depende de lo que tú decidas enfocarte. Todos nosotros, todos nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y tú decides en qué enfocarte. Tú puedes enfocarte en mis fortalezas, en mis virtudes, en lo positivo que yo tengo, o tú puedes enfocarte en lo malo que yo tengo. Tú puedes enfocarte en lo feo que es mi cabello, en mi acento, en mi cara, en las gestiones faciales que yo hago. Tú puedes enfocarte en mis ojos, tú puedes enfocarte en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, o tú puedes enfocarte en lo bueno que es compartir conmigo, en el valor que yo te agrego a través de este podcast en el valor que te agrego a través de lo que comparto en mis redes sociales, en el valor que te agrego a través de mis escritos. Tú puedes enfocarte en eso. Tú puedes enfocarte en el valor que te agrego en demostrarte una familia saludable, un matrimonio saludable. Tú puedes enfocarte en eso. Todos nosotros tenemos una decisión. Me enfoco en lo positivo o me enfoco en lo negativo. Todo depende en la perspectiva que yo tenga, que yo adopte. Como líderes, nosotros debemos enfocarnos en las virtudes de los demás. Como líderes, nosotros debemos enfocarnos en las virtudes de los demás. Número dos, segunda realidad de las adversidades. Y es que a nadie les gustan las malas experiencias, pero todos las tenemos. A nadie les gusta, a nadie le gusta las malas experiencias, pero todos las tenemos. Esa es la segunda realidad de las adversidades. Las malas experiencias pueden sacar lo mejor de nosotros. Todo depende de dónde tú te enfoques. Todo depende en lo que tú decidas enfocarte. Una mala experiencia bien administrada puede sacar lo mejor de nosotros. Lo malo bien administrado puede llevarnos a algo bueno. Una mala experiencia bien administrada puede sacar lo mejor de nosotros. Lo malo, bien administrado, puede llevarnos a algo bueno. El mundo está lleno de excusas para limitarnos. Excusas para no hacer las cosas que podríamos hacer. Excusas para no ser lo que pudiéramos ser. Excusas para no desarrollar nuestro potencial. De nosotros depende decidir. ¿Cuáles son las voces que vamos a escuchar? ¿A cuál voces estás tú escuchando? ¿Cuáles son las voces que tú vas a escuchar? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Vamos a culpar a los demás o voy a trabajar en mí para mejorar? ¿Qué tú decides hacer? ¿Qué tú decides hacer? ¿Tú decides culpar a otra persona o tú decides tomar responsabilidad de ti mismo y mejorarte a ti mismo, hacerte mejor? Óyeme bien, tú puedes tener excusas o puedes tener éxito, pero tú no puedes tener ambas. No. O tú tomas las excusas o tú decides alcanzar el éxito. Pero tú no puedes tener las dos cosas. Es una de las dos. Es una de las dos. Dentro de cada uno de nosotros hay alguien que puede hacer más cosas que las que nos imaginamos. Dentro de ti, dentro de ti, hay algo. Hay alguien que puede hacer más de lo que tú hoy estás haciendo. Vive las emociones que traen las malas experiencias. Quéjate, llora, pero luego tú tienes que decidir qué vas a hacer. Óyeme bien, vive tus malas experiencias. Tú quieres sentirte como una víctima, siéntete como una víctima. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora bien, llega un momento donde tú tienes que sacudir el polvo, tú tienes que lavar tu cara y tú tienes que levantarte. Tú tienes que decidir qué tú vas a hacer, qué tú vas a hacer. No puedes quejarte por el resto de tu vida. Levántate, sacúdete el polvo, limpia tu cara. Óyeme bien, sube tu cabeza y vuelve a caminar. Tú no puedes ser una víctima. No puedes quejarte por el resto de tu vida. Levántate, sacude el polvo, limpia tu cara, sube tu cabeza y vuelve a caminar. Vuelve a caminar. Adopta esta mentalidad. Escribe, por favor. Escribe. A ti que me escuchas, escribe, por favor. Escribe. Adopta la siguiente mentalidad. Yo quiero que tú escribas esto, por favor. Escríbelo, por favor. Yo me estoy parando o estoy de pie, pero nunca me quedo en el piso. Yo o me estoy parando o estoy de pies, pero nunca me quedo en el piso. Yo quiero que tú adoptes esa mentalidad. Escríbelo, por favor. Escríbelo, escríbelo. O me estoy parando o estoy de pie, pero nunca me quedo en el piso. Yo estoy en el proceso de pararme o ya estoy parado, pero nunca me quedo en el piso. O estoy en el proceso de pararme o estoy parado, pero nunca estoy en el piso. No te quedes en el piso. A todos nos llegan las malas experiencias. No te quedes en el piso. Todos nos caemos. No te quedes en el piso. Todos tenemos nuestras debilidades. No te quedes en el piso. Todos tenemos derrotas. No te quedes en el piso. Hemos perdido algo o a alguien en algún momento. Todos hemos perdido a alguien en algún momento. No te quedes en el piso. Todos hemos sufrido un dolor. No te quedes en el piso. O tú te estás parando. O tú estás de pie. Pero no te quedes en el piso. Número 3. Tercera verdad de la adversidad. Tercera verdad de la adversidad. Pocas personas convierten una mala experiencia en una buena experiencia. Pocas personas convierten una mala experiencia en una buena experiencia. ¿Por qué? Cuando nos pasan cosas malas, no las convertimos en una buena experiencia porque generalmente nos hacemos víctimas. Y porque no desarrollamos la capacidad de ver el potencial de lo grande en lo pequeño. No tenemos visión, no podemos visualizar más allá y entender que no se trata de nosotros ni de un momento. No se trata de nosotros ni de un momento. ¿Por qué tú y yo no podemos convertir una, buena, una mala experiencia en una buena experiencia? ¿Por qué? Porque cuando nos suceden las cosas, cuando, cuando llegan las malas experiencias, cuando llega la adversidad, cuando llega el desafío, lo que hacemos es que nos convertimos en una víctima, adoptamos una mentalidad de víctima. Y por eso no desarrollamos la capacidad de ver el potencial de lo grande, de las cosas grandes en medio de lo pequeño. Tu mentalidad de víctima te está robando la capacidad de ver. El potencial de las cosas grandes aun cuando son pequeñas. Te está robando esa capacidad. Nuestra mentalidad de víctima nos roba la visión. Nos roba la visión. Nos roba la oportunidad de visualizar. De ver más allá de lo que es. De ver más allá de lo que es ahora. Y nos roba la capacidad de entender que no se trata de mí. No se trata del momento. Se trata del potencial y potencial es todo aquello que yo puedo hacer que todavía no he hecho. De eso se trata. De eso se trata. Cuando Dios nos diseñó, puso dentro de cada uno de nosotros propósito, potencial y generaciones. Cuando Dios te diseñó, cuando Dios me diseñó, puso dentro de cada uno de nosotros propósito, potencial y generaciones. Dios creó un ser humano, a Adán, y lo creó con estas tres cualidades. Dios creó un solo ser humano, llamado Adán, y lo creó con estas tres condiciones. ¿Y qué sucede? Sucede que nosotros abortamos nuestras generaciones y abortamos nuestro potencial cuando renunciamos a nuestros sueños, cuando abandonamos nuestros deseos y nuestras habilidades cuando nos rendimos, cuando no luchamos por lo que queremos, nosotros abortamos. Tú abortas la generación de sueños que hay dentro de ti, cuando tú ignoras tu potencial. Tú abortas cuando tú abandonas tus sueños, cuando tú abandonas tus deseos, cuando tú no desarrollas tus habilidades, cuando tú te rindes en medio de la adversidad, cuando tú decides no luchar más por lo que tú quieres, tú abortas. Tú abortas. Un, el problema con un aborto no es que se muere una vida. Ese no es el problema con un aborto. El problema con un aborto es que tú matas generaciones. Generaciones. Cuando tú abortas, tú no estás matando una cosa. Tú estás matando generaciones. Generaciones. Óyeme bien, si mi madre me hubiese abortado, si mi madre me hubiese abortado, mata el padre de Misael Díaz Jr. Mata el esposo de Helen. Mata el padre de Heaven. Mata a A Leadership. Mata el autor de Creando una Nueva Historia. Mata a la persona que te está hablando en este podcast. Óyeme bien, cuando tú abortas, el problema del aborto no es que tú matas una cosa, el problema del aborto es que tú matas una generación, tú matas toda una generación, tú matas una generación, tú matas una generación, una generación de sueños, una generación de habilidades, una generación de potencial, una generación de, de posibilidades, una generación de libros. tú matas una generación de libros. Cuando tú abortas, tú no estás matando una sola cosa. Cuando tú abortas, tú estás matando una generación no abandones tu sueño. No abortes tu sueño. No abandones tus habilidades. No abandones tu potencial. Tú no mueres cuando tú dejas de respirar. Tú mueres cuando tú abortas el potencial. Tú no mueres cuando tú dejas de respirar. Tú mueres cuando tú abortas el potencial. Cuando tú abortas quien tú puedes ser, ahí tú mueres. Cuando tú abortas tu sueño, ahí tú mueres. Cuando tú abortas tus habilidades, ahí tú mueres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el talento fracasa cuando tú no desarrollas tus habilidades. El talento que tú tienes se convierte en fracaso cuando tú no desarrollas tus habilidades. Cuando tú no desarrollas tus habilidades, el talento que tú llevas dentro fracasa. ¡Fracasa! Cuando tú no desarrollas tus habilidades, el talento que llevas dentro, el talento que tú cargas por dentro, se convierte en un fracaso. Cuando tú te rindes, eres un egoísta. Matamos los aportes que podremos hacerle a este mundo. Cuando nosotros nos rendimos, tenemos, estamos actuando egoístamente. Porque le estamos robando a las demás personas nuestro potencial. No le robes al mundo. Activa tu potencial. No le robes a tus hijos. Activa tu potencial. No le robes a los demás. Activa tu potencial. Las canciones que tú tienes que cantar, cántalas. El libro que tú tienes que escribir, escríbelo. Las frases que tú tienes que compartir, compártelas. El video que tú tienes que grabar, grábalo. No le robes el potencial a los demás. No le robes el potencial a los demás. Cuando tú te rindes, tú eres un egoísta. Cuando tú te rindes, tú matas los aportes que podrías hacerle a este mundo. El no convertir una experiencia negativa en una experiencia positiva es un acto de egoísmo porque tú le robas al mundo lo que Dios puso en ti lo que hay dentro de ti para compartirlo con el mundo. Cuando tú no activas tu potencial, tú le robas al mundo. Nuestro llamado, nuestro propósito es a apoderarnos, a adueñarnos del potencial que está dentro de nosotros y a multiplicarlo. A eso es que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a apoderarnos de nuestro potencial y a multiplicarlo. Lo que hay dentro de nosotros es lo que multiplicamos. No importa lo que sea. Eso es lo que vamos a generar. Si tenemos miedo, multiplicamos miedo. Si tenemos amor, multiplicaremos amor. Lo que hay dentro de ti es lo que se va a multiplicar. Nosotros cargamos generaciones dentro de nosotros. Nos pueden quitar el trabajo. Escúchame bien. A ti te pueden quitar tu trabajo. Pero no te pueden quitar tu talento. Te pueden despedir de tu trabajo. Pero no te pueden despedir de tu talento. Tu talento. Tu pasión. Tu propósito. Solo te lo puede quitar Dios. Dios es el único que puede quitártelo. A ti te pueden despedir de un trabajo. Te pueden sacar de la compañía. Te puede abandonar tu esposo, tu esposa. A ti te puede rechazar tus hijos, tu padre, tus hermanos, tus amigos. Pero nunca te van a quitar el talento, el don que Dios te dio. Te pueden despedir el trabajo, pero nunca te van a despedir de tu talento. No te quedes estancado en los momentos de adversidades. Aprende lo que Dios ha dicho de ti. Créetelo y vívelo. No te quedes estancado en los momentos de adversidades. Aprende lo que Dios ha declarado de ti. Vívelo, créetelo, personifícalo. Personifica lo que Dios ha dicho de ti. Nosotros somos como un árbol. Nuestro propósito, el propósito, el potencial, el talento que tenemos dentro, debemos cultivarlo y explotarlo. Debemos producir, debemos generar siempre, aunque nadie recoja nuestros frutos. Nosotros debemos ser como los árboles que producen aunque nadie los recoja, que produce aunque nadie los recoja. No te detengas porque nadie te hace caso. No te detengas porque nadie te escuche. No te detengas porque no te han dado la oportunidad. No te detengas porque no te, ha, no te han tomado en cuenta. No te detengas por eso. No, no te detengas. Deja de medirte por la aceptación de otras personas. Deja de medirte por la aceptación de otras personas. Quien te rechaza es quien se lo pierde. Quien te rechaza a ti se pierde de lo que tú tienes. Deja de medirte por las personas que te rodean. Produce. Aunque nadie recoja tus frutos, produce. ¿Cómo sabrás tú que tú eres productivo si no produces? ¿Cómo, cómo tú te vas a dar cuenta? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que tú eres productivo si tú no produces? Si no tienes frutos que demuestren que tú eres productivo. ¿Cómo tú sabes que tú eres productivo? Es mejor producir que ser estéril. No producir te estanca. La, la esterilidad te estanca. La esterilidad. La esterilidad es sinónimo de maldición. La esterilidad es sinónimo de maldición. Tú no eres maldito, tú eres bendito, produce, multiplícate, agrega valor, da más de lo que estás dando hoy. No seas estéril, no seas estéril, tú eres fértil, tú eres fértil, a ti que me escuchas, tú eres terreno fértil. Tú puedes multiplicar, tú puedes dar más de lo que estás dando, tú puedes dar más allá de lo que tú piensas que puedes dar. No te quedes estancado esperando que otra persona te descubra, descúbrete a ti mismo. No esperes que otros te aplaudan. Apláudete a ti mismo. No esperes que otros te acepten. Acéptate a ti mismo. No esperes que los demás te amen. Ámate a ti mismo. No esperes que otros te ayuden a crecer. Pídele a Dios que te ayude a crecer. Pídele a Dios que te ayude a crecer. No esperes por los demás. Quedarte estancado. Esperando el momento correcto. Es incorrecto. Quedarte estancado esperando. El momento correcto es incorrecto. Produce. Vive tu potencial. Vive tu talento. Vive tu propósito. Produce. Vive tu potencial. Vive tu talento. Vive tu propósito. Tres cosas que debes saber de las adversidades. Todos tenemos adversidades. Número dos, a nadie les gustan las malas experiencias, pero todos la tenemos. Y número tres, número tres, pocas personas convierten una mala experiencia en una buena experiencia. No te quedes estancado. No te quedes estancado esperando que otra persona te descubra. Descúbrete a ti mismo. No te quedes estancado esperando que otros te aplaudan. Apláudete a ti mismo. No te quedes estancado esperando que otros te acepten. Acéptate a ti mismo. No te quedes estancado esperando que otros te amen. Ámate a ti mismo. No te quedes estancado esperando que otros te ayuden a crecer. Pídele a Dios que te ayude a crecer. Produce. Vive tu potencial. Vive tu talento. Y vive tu propósito. Gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast. Si has encontrado valor en este contenido y quisieras que fuera tu mentor, te invito a The A-Leadership Academy. The A-Leadership Academy es un programa de mentoría mensual donde tú y yo, junto a un grupo de personas, nos unimos en una llamada privada, donde por dos horas comparto una enseñanza y ofrezco mentoría contestando tus preguntas. Por favor visita aleadershipacademy.com para más información. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership, eso es la letra A seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership, y en Facebook como Misael Díaz. Si tienes preguntas o algún tema relacionado con liderazgo, desarrollo y crecimiento personal, por favor escríbeme a lenguaje de liderazgo gmail.com. Mientras tanto, tú puedes suscribirte a este podcast dejarnos tu review en iTunes y compartir con tus amigos en las redes sociales. Una vez más, gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast.